0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 42 do Podgel, a geopolítica do petróleo. É a primeira vez, mas não vai ser a última que a gente vai falar de geopolítica, tem muitos aspectos geopolíticos aí para a gente poder abordar ao longo de episódios futuros. A gente vai falar hoje sobre o petróleo, né, os atores que movimentam aí as peças desse tabuleiro de xadrez geopolítico, vamos falar também do papel do Brasil aí, como era, como está agora, né? e as perspectivas para o futuro desse recurso natural, que ainda hoje é a força motriz, né? energeticamente falando, no mundo. Então, vamos lá? Então, falar de geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve em boa parte dos últimos tempos em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Quando a gente fala em petróleo, né, normalmente a gente pensa nos países árabes, que são os principais produtores, né, a região do Oriente Médio é a, é a área né, que é a principal produtora de petróleo. Né? Cerca de 60% das reservas mundiais estão ali e, é claro, não dá para desconsiderar os Estados Unidos, que é o maior consumidor atual e também é o maior produtor de petróleo. Mas para a gente entender né, a configuração da geopolítica do petróleo em sua plenitude, em sua totalidade, como chegou a configuração atual, né? É importante a gente entender, a gente saber o princípio das disputas pelo controle das jazidas e da circulação desse recurso natural. No final do século XIX, os países europeus, principalmente as duas principais potências do Velho Continente, a Inglaterra e a França, buscavam ampliar seus mercados além das áreas para obtenção de matéria-prima. A necessidade de abastecer os centros urbanos industriais que avançavam em ritmo acelerado, fazia dos dois países grandes atores na disputa pelas fontes de energia. O Oriente Médio, mais especificamente a região ali do Golfo Pérsico, foi uma região de intensas disputas e influência dos dois países. É nesse contexto que o imperialismo vai originar e aprofundar as disputas territoriais e rivalidades étnico-culturais que a gente observa atualmente. O Irã, o Iraque, o Catar... Né? Novas linhas fronteiriças são originadas conforme as necessidades de se obter as jazidas de petróleo e manter o controle das novas colônias, alterando a política dos países locais, atuando diretamente em seus governos. O canal de Suez é um ator assim muito importante, né? porque enquanto o petróleo na segunda metade do século XIX se tornava a principal fonte energética do mundo, a Inglaterra e a França já construíam o caminho de escoamento do óleo no Golfo Pérsico em direção ao mar Mediterrâneo. O canal de Suez, localizado no Egito, seria a porta de saída dos petroleiros e de outros navios que necessitassem fazer essa viagem, que antes durava meses porque precisava se Dar a volta em torno do continente africano. E os Estados Unidos, né? Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos tomam a frente em relação à influência nos governos locais e na tomada de decisões no Oriente Médio. Além da entrada de empresas norte-americanas no ramo petroquímico nas nações dessa região. A consequência foi o início de diversos conflitos ao longo da segunda metade do século XX, com as intervenções no Iraque e no Kuwait, e mais é, recentemente na Líbia. Né? O Iraque Kuwait em 90, a Líbia em 2011, né? com a queda do ex-ditador Muammar Gaddafi. Essa estratégia era essencial por dois motivos. Primeiro, a necessidade de manter o crescimento industrial e urbano em ritmo acelerado, porque, naquele momento, os Estados Unidos passaram a ser a maior economia do mundo. Em segundo lugar, logo após a Segunda Guerra Mundial, se iniciou a Guerra Fria, que foi um embate ideológico, político e econômico com a então União Soviética. O controle da área do Golfo Pérsico era uma estratégia para evitar o avanço do comunismo né, para o restante da Ásia e das riquíssimas áreas energéticas também houve problemas, né? como por exemplo, a guerra do Yom Kippur e as crises do petróleo. Em outubro de 73, Israel, Egito e a Síria mexeram no mercado do petróleo. No auge da Guerra Fria, um conflito veio de encontro às duas potências mundiais da época, porque Israel era aliado dos americanos, enquanto a Síria era aliada dos soviéticos. Israel havia tomado territórios de vários dos países né, árabes ali no Oriente Médio, no né, Egito da Síria, na Guerra dos Seis Dias, que foi em 1967. Como contra-ataque, cinco anos depois, no feriado de Yom Kippur, o Egito e a Síria atacam Israel durante 20 dias de guerra, levando os países membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a boicotar os estados aliados de Israel, bloqueando a produção de petróleo e elevando exponencialmente o seu valor os Estados Unidos interferiram diretamente no conflito para que o preço né, pudesse voltar a um patamar de normalidade. A segunda crise do petróleo, na década de 70, ocorreu em 1979, durante a crise política no Irã e a consequente deposição do chá Reza-Palev, o que desorganizou todo o setor de produção no Irã, fazendo com que os preços aumentassem entre 79 e 81. O preço do barril aumentou de 13 para 34 dólares. Né? Na sequência da Revolução Iraniana, travou-se a guerra do Irã-Iraque, que foi entre 1980 e 1988, onde morreram mais de um milhão de soldados de ambos os países. Com isso, o preço dispara, o preço do petróleo dispara, né? por conta da súbita diminuição de, de produção de dois dos principais produtores mundiais. Mas uma pergunta é importante a gente fazer, né? Por que, que o petróleo é tão importante? Por que, que gera tantos conflitos, tantas disputas, né? O petróleo é importante porque a humanidade é, em sua maior parte, dependente do uso dos seus derivados, que não é apenas e tão somente combustível, né? principalmente como fonte de energia. Né? A Agência Internacional de Energia né, estima que cerca, atualmente cerca de 37% da produção energética mundial venha desse recurso natural. Assim, quando a gente considera que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poderio econômico, podemos dizer, então, que quanto mais desenvolvido for um estado, um país, mais dependente do petróleo ele vai se tornar. O petróleo possui diversos usos, além de combustíveis, né? também produção de plástico, colchões, solventes, tintas, lubrificantes, até asfalto, dá para fazer com o resto do petróleo. Né? Então, aquela nação que possui o um maior controle sobre a produção e a exportação de petróleo, fatalmente, ficará em uma posição confortável nos cenários político e econômico, em termos globais, o que revela a importância da compreensão dessa questão na atualidade. E como se forma o petróleo? Né? O petróleo ele surge durante o processo de formação das bacias sedimentares, né? as formações geológicas bacias sedimentares. Quando a deposição das camadas de sedimentos, que são as partículas de rocha, sobre o fundo dos oceanos vai, se, é, vai acontecendo, né, aos poucos, e vai soterrando os restos orgânicos de plantas e animais. À medida que essas sobreposições de camadas e sedimentos vão acontecendo ao longo dos séculos, a pressão sobre esse material orgânico vai gradativamente aumentando, porque o peso vai aumentando, o que contribui para a sua total decomposição e a consequente transformação em petróleo. Também atuam nesse processo algumas bactérias anaeróbicas, Bactérias que não dependem de oxigênio, né, cuja função é catalisar ou acelerar as reações químicas né, que estão relacionadas à, pro, à formação do petróleo. E que são os países né, envolvidos na geopolítica do petróleo? Né? Desde a Revolução Técnico-Científica e Informacional na década de 70, a produção e extração de petróleo aumenta ano após ano, devido às novas regiões do planeta em que, que passaram né, pelo processo de industrialização acelerado e que vem se mantendo até o momento, como no caso do Sudeste Asiático, em particular a China. Com novos atores no tabuleiro geopolítico, as forças pelo controle das reservas de petróleo no Oriente Médio e também em outras localidades, como na África e na América, aumentaram. Para confrontar o poderio militar e político dos países centrais, leia-se aí, né, Estados Unidos e as potências europeias, um grupo de países em 1960 formou uma aliança, também a gente pode chamar de cartel, que é denominada OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essa organização né, vincula diversos países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, o Qatar, o Kuwait, o Irã, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos, da África também, né, como Angola, Argélia, Nigéria e a Líbia, e da América do Sul, Equador e Venezuela. Juntos, esses países possuem cerca de 75% das reservas mundiais de petróleo na atualidade. Esse grupo de produtores de petróleo influenciaram de maneira global o preço do barril, indo na contramão das chamadas Sete Irmãs, que são transnacionais do setor petroquímico, que controlavam... Né, os preços e as reservas de petróleo né, em níveis mais baixos. Além disso, a Rússia controla grande quantidade de poços na Europa e na Ásia né, e entra aí no embate direto com os Estados Unidos. Essa jogada geopolítica altera toda uma, uma articulação política em torno desses países, já que eles passam a determinar os preços e, assim, influenciar diretamente na economia nacional de cada país que necessitava do petróleo, Estados Unidos e países da Europa Ocidental. Dessa forma, a gente chega à configuração atual desse tabuleiro de xadrez geopolítico, né? Onde há duas frentes. Os países produtores tentando aumentar o preço dos barris e, em muitos casos, diminuindo o ritmo de produção para fazer com que a demanda aumente, né? fazendo com que a demanda seja maior do que a oferta, ou seja, valorizando o produto, e os países que demandam o petróleo, o óleo, né, que precisam do óleo, né, como Estados Unidos, países da Europa Ocidental, né, e mercados emergentes também, como a China e a Índia, né, que buscam, tanto na intervenção militar, no caso dos Estados Unidos, como também em acordos bilaterais, né, manter o fornecimento ininterrupto e com preços né, razoavelmente baixos. A gente pode dizer, de modo geral, que os principais atores na geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso e também aqueles que o consomem em grande quantidade. Assim, os membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazem parte dessa dinâmica, além de outras nações como os Estados Unidos e China, que estão entre os maiores consumidores da atualidade, além também de estarem entre os maiores produtores. Então, os Estados Unidos, eles são uma, os maiores consumidores, os maiores produtores de petróleo. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, eles consomem três vezes mais barris de petróleo por dia do que o Japão, que é o terceiro colocado na lista de, consum de maiores consumidores. Entre os maiores produtores, a gente tem os Estados Unidos com 13,5% da produção mundial, a Rússia com 11%, 0,6% da produção mundial, a Arábia Saudita, que já foi, foi durante muito tempo a maior produtora, faz parte da OPEP, o Canadá, que hoje está em quarto lugar, o Iraque e o Kuwait, que estão ali pertinhos uns dos outros, é, a China... O Irã e o Brasil, que está em oitavo lugar entre os maiores produtores de petróleo. A produção do Brasil corresponde a 3% da produção mundial de petróleo. Nada mal, hein? Nada mal. Né? Os maiores, é, as maiores reservas, né? a gente tem a Venezuela, a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã, o Iraque, né? o Kuwait os Emirados Árabes, a Rússia, a Argélia e, em décimo lugar, a Líbia. Aí a gente vê o seguinte, né? a Venezuela é a grande né, nação, né, unitariamente falando, em termos de reservas de petróleo, mas ela não, não figura entre os dez maiores produtores. Por que isso acontece? Isso acontece porque ter petróleo nem sempre é sinônimo de riqueza, né? A Venezuela né, é o país com as maiores reservas, mas enfrenta uma crise econômica que fez com que até 3 milhões e meio de venezuelanos abandonassem o país, segundo dados da ONU. As razões por trás desse caso, dessa situação da Venezuela, são várias e muito diversas. E a quantidade das reservas de petróleo é apenas um fator entre os que determinam se a exploração das reservas é realmente lucrativa. Um país com grandes reservas nem sempre consegue extrair e vender todo o petróleo que pode. Na Venezuela, por exemplo, a geologia não facilitou esse trabalho. A maioria do seu petróleo é do tipo pesado. A alta densidade torna mais difícil e cara a sua extração, porque é preciso usar dissolvente para que o material possa circular. Além disso, né, várias sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos fizeram com que a Venezuela também tivesse dificuldade de comercializar o petróleo que era produzido, porque a sua rede de compradores acabou ficando muito reduzida por conta dessas sanções. Venezuela e Estados Unidos já têm relações estremecidas aí há pelo menos, no mínimo aí, duas décadas. Mas e o Brasil? Onde o Brasil está nesse tabuleiro de xadrez geopolítico em relação ao petróleo, né? O Brasil está entre os grandes produtores de petróleo, como eu falei agora há pouco. Né? As descobertas das reservas na região do pré-sal, bem como os recentes processos que envolveram os leilão, o leilão das concessões de exploração no campo de Libra, intensificaram a presença brasileira no contexto de petróleo, o colocando aí na oitava posição entre os maiores produtores. Mas a previsão, é ainda é uma previsão otimista, né? é que o país possa chegar entre os cinco maiores exportadores de petróleo até 2026. Né? A estimativa é que o Brasil alcance a marca aí de cinco, mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Isso também deve fazer com que o Brasil, né, quem sabe, até almeje um lugar na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Por conta disso, é, vai ser importante que nos próximos anos o Brasil intensifique a sua política externa de fazer frente às grandes potências mundiais no plano político, né? algo que vinha fazendo em conjunto com os demais membros dos BRICS. Só que os BRICS também estão aí um pouco estremecidos. Né? A atuação ideal, na opinião da maioria dos cientistas políticos, por exemplo, é de que o país não busque por soluções como foi a tomada pelo México, que privatizou os seus campos né, de petróleo a preços baixos por conta da pressão internacional que lhe era exercida, especialmente por parte de quem? Dos Estados Unidos, né? Então, é, é uma estratégia que, se for bem executada, pode fazer com que o país, com que o Brasil... Né, efetivamente se torne inclusive exportador de petróleo. O petróleo dessa forma continua então sendo um dos protagonistas nas disputas geopolíticas internacionais, mesmo com as recentes adoções de fontes de energia alternativas. É outro campo em que o Brasil se destaca porque é um país que tem uma matriz energética bastante variada. Mas e como? a gente pode entender o petróleo atualmente né, e, de repente, traçar prognósticos para o futuro. Né. Para isso, já é importante a gente voltar no início do século XXI, né, pois as duas primeiras décadas desse século, estamos terminando a segunda década desse ano, né, têm sido marcadas por transformações importantes na geopolítica desse recurso natural. Desde a década de 70, com a consolidação da OPEP, né, o epicentro da indústria petrolífera estava ali pelo Golfo Pérsico. Mas novas estratégias nacionais e empresariais para o setor de óleo e gás né, podem aí fazer uma modificação né, e a formação de novos centros dinâmicos para esse recurso natural. As principais descobertas petrolíferas de exploração né, econômica viável e promissora, foram realizadas nesse século né, no continente americano, né, nos Estados Unidos, né, com o início da exploração do petróleo no Alasca, né, o óleo das areias betuminosas canadenses e o óleo do pré-sal brasileiro. A prova disso é que em 2018 os Estados Unidos assumiram o posto de maior produtor de petróleo do mundo, que era da Arábia Saudita, com a produção de mais de 11 milhões de barris de petróleo por dia. O Canadá bateu o recorde de comprovação de reservas provadas, totalizando mais de 179 bilhões de barris, e o Brasil ingressou na lista dos 10 mais, atualmente já é o oitavo, né, produtores de petróleo com média aí de 2,5 milhões de barris por dia, ultrapassando né, um dos países da OPEP, que é o Kuwait, por exemplo. Além disso, algumas das principais intervenções governamentais do setor petrolífero na última década aconteceram na Venezuela, com a estatização de campos de petróleo, plataformas, terminais e embarcações, na Bolívia, com a nacionalização de reservas de gás, refinarias, logística e de comercialização e distribuição. Por esses motivos, a América tem se tornado um território central na nova geopolítica do petróleo, mas... Não está sozinha nessa nova configuração, porque, se forem considerados né, os, as 35 maiores descobertas de petróleo, com mais de um bilhão de barris, além dos países americanos que a gente falou aqui. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela mesmo, né? também a gente vai observar avanços muito importantes em países como a Rússia, a China, a Índia e o Turcomenistão, o que também coloca a Ásia aí como ator, como continente, que vai ser um dos atores principais fora do Oriente Médio. Diante desse cenário de reorganização das correlações de força, nesse tabuleiro geopolítico do petróleo o que a gente observa é é uma queda de braço entre a face oeste e a face leste do Golfo Pérsico de um lado com os Estados Unidos aprofundando ainda mais os seus laços com a Arábia Saudita e de outro a China e a Rússia estreitando relações com o Irã no centro dessa disputa a OPEP tenta mais uma vez exercer o seu poder de definição sobre o preço do petróleo mas dessa vez com menos facilidade do que em outros momentos, como, por exemplo, lá nos anos 70. Em momentos de transformação como esse que a gente está vivendo, inevitavelmente se reabrem debates sobre os limites de uma fonte energética escassa e não renovável, como é o caso do petróleo. Foi assim na década de 70, nos choques do petróleo, em 73 e 79, colocaram aí numa agenda pública, entre aspas, o debate sobre o fim da era desses combustíveis fósseis como grandes atores da produção energética. Não só o petróleo não se escasseou, né, como novas descobertas foram sendo feitas, né, o que tem mantido o petróleo no centro das disputas econômicas internacionais desse século a sustentabilidade ambiental e climática, assim como as possibilidades abertas pelas inovações tecnológicas certamente são motores que impõem a necessidade de que os estados e empresas petrolíferas né, busquem estratégias de transição da matriz energética, mas né, a gente observa também o seguinte, que as questões ambientais, climáticas e tecnológicas, elas até podem influenciar na transição da matriz energética, mas certamente não a determinam, não vão fazer, não são esses fatores que efetivamente vão fazer com que a gente tenha uma mudança na matriz energética. Porque é a questão financeira e política que efetivamente né, determina né, a matriz energética. Né? O, são os, os elementos geopolíticos. Né? O longo prazo né, pela segurança energética pela, por saber que há uma matriz que ainda pode ser utilizada e também o aspecto financeiro que é o curto prazo dos ganhos acionários nas bolsas né, a especulação financeira o que resta para a gente entender é se esse conjunto de mudanças geopolíticas nacionais e empresariais vão acontecer de forma lenta e gradual ou de forma mais rápida o certo mesmo é que existe efetivamente uma nova configuração geopolítica do petróleo em andamento então pessoal chegamos ao final de mais um podgeo podgeo 42 falamos sobre a geopolítica do petróleo espero que vocês agora tenham uma noção melhor sobre a importância desse recurso natural né, as discussões acerca desse recurso natural né, e Espero também que vocês mandem para a gente aqui o feedback, que vocês sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, assinem o Podgel em um dos agregadores, no Anchor, no Google Podcast, no Spotify, no Castbox, agora no Podcast Addict também, vários agregadores, então assina aí. Porque aí, toda vez que sair um episódio do Gel você vai ser notificado. Uma última coisinha que eu quero falar é que no dia 19, sexta-feira agora, 19 de junho, eu vou participar, fui convidado, fui, vou participar de um, uma conversa sobre geopolítica. Só que é a geopolítica do futuro, digamos assim, a geopolítica pós-coronavírus. Então vai ser um bate-papo legal, eu espero que a gente possa é, estar aí com vocês. É só entrar no Instagram às 9 da noite, na sexta-feira, dia 19 de junho. Meu Instagram é arrobaprofessor__tom com N. Entra lá e assiste lá com a gente, participa com a gente. Valeu, um abraço a todos e até o próximo episódio.